0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 185 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי ערן אבירם. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ. והפעם אנחנו מדברים על שפות פנטזיה, זאת אומרת שפות בעולם הפנטזיה, לאו דווקא שפות שהן פנטזיות בעצמן, והאופן שבו הן מעורבות במשחק, אני אזהיר כבר עכשיו, זה נושא עצום, אז בואו נתייחס לפרק הזה בתור פרק מבור, שבו אנחנו מדברים על כמה מהדרכים להתייחס לשפות שכאלה, ואולי על כמה דרכים להשתמש בהן, אבל בוודאי שזה רק התחלת הדיון, ואנחנו לא מנסים לסיים אותו. Uh,
1: בהחלט הרעיון הוא שאם אתם שומעים פה משהו מגניב אתם יכולים להגיד אה ah, זה לא משהו שעשיתי עם שפות
0: בקמפיין שלי אולי אולי כדאי. זה חלק מדברים שאנחנו קוראים להם uh, סדרת טעימות אם אני זוכר נכון uh, שזה תג אצלנו באתר אם אתם רוצים לחקפש מדי פעם יש לנו פרקים שבהם אנחנו עושים סדרת הצעות כאלה וזה um, תג אז אתם יכולים לראות את שאר הפרקים האלה ואז להקשיב להם וזה יכול להיות כיף. בוא נתחיל עם המייל ששלח לנו נועם רות לפני. לא הרבה מאוד זמן, מאי 2016 בסך הכל בסדר, כשנה, מי, מי יודע. וכך כותב לנו נועם, האירוויזיון נתן לי השראה. גמדים יקרים, בפרק האחרון הזכרתם לרגע את האהבה השנייה שלי מלבד משחקי תפקידים, האירוויזיון. נו, התחרות הזו שבה מעל במה אחת שרים בכל מיני שפות. וזה גרם לי לחשוב על עניין השפות במשחקי תפקידים. ברוב העולמות והז'אנרים שאני מכיר, השפות תלויות גזע. אני לא מדבר רק על עולמות פנטזיה שבהם הדמויות מדברות אלפית ואורקית וננסית וכן הלאה, ובאופן מפתיע בני האדם כן מדברים כל מיני שפות של בני אדם, אלא גם במדב. למשל, אפילו במסע בין-, בין כוכבים יש קלינגונית ופרנגית, בזמן שבכוכב הלכת הארץ יש כידוע המון שפות. למה זה בעצם? מה המשמעות לכך שבעולם הערכה יש ריבוי שפות? הרי לשפה יש גם קשר למיקום גיאוגרפי, לפוליטיקה, לתרבות, איפה זה נכנס ביצירת עולם מה אתם עושים או ממליצים מבחינת מכניקה כדי להמחיש את זה שדמויות מסוימות מדברות שפות מסוימות ואחרות לא? אם נניח יש כתובת מסוימת בשפה מסוימת ורק חלק מהדמויות מצליחות לקרוא אותה, האם מספיק לספר לכל השחקנים מה כתוב ולסייג שרק דמות אחת הבינה וכל השאר הוא רולפליי, או שעדיף גם לגלות רק לשחקנים הרלוונטיים מה כתוב והם יחליטו אם הם רוצים לגלות לשאר הקבוצה? חשבתי גם על דרך מעניינת לגרום לשחקנים להרגיש את מגבלות השפה בעצמם, ליצור כיתוב בצבעים שנראה כמו ג'יבריש, אך ניתן לקרוא אותו מבעד לנייר צלופן צבעוני, ולתת את נייר הצלופן רק לשחקנים שהדמויות שלהם יכולים לקרוא את השפה. מה דעתכם? בתודה, נועם הסלב.
1: קודם כל זה רעיון מגניב לעשות עניין עם הצלופן, כאילו, סבבה, אדיר, ממש, ממש,
0: מגניב, ממש כן. נחמד, זה ממש נחמד. שתדעו כבר ענינו לו במייל כבר אחר כך אחרי שהוא שלח את המייל שלו ואני רוצה להקריא את המייל הזה ואז נרחיב אותו כאן לשיחה יותר מפורטת אורי. אהלה <coughs> <coughs> נועם הסלב. אישית אני כותב בשמי זה הייתי אני שעניתי אני לא חובב גדול של התעסקות בשפות במשחקי תפקידים אני מוצא שזה מעניין רק לעיתים רחוקות. בדרך כלל כשזה בעל רכיב עלילתי כלשהו כמו המכתב הזה הוא באלפית. או שזה חלק מאספקט תרבותי כלשהו, ואז התרבות היא שמעניינת, והשפה היא רק אחת מהדרכים שבה התרבות מתבטאת. רוב שאר הזמן אני מרגיש שזה בעיקר עלול להפריע, כמו למשל, אה, ah, אתה לא יודע אלפית, אז בעצם אתם לא יכולים לדבר עם אף אחד בכפר הזה ואין לכם איך להתקדם, ואתם יושבים בפודק ומחכים. אם ניקח את דוגמת השאלה האחרונה שלך בעניין כתובת בשפה מסוימת, והאם לחשוף לשחקנים או לא, אני לא רואה שום יתרון בכך שרק חלק מהדמויות יוכלו לקרוא אותה. אני לא רואה שום טעם בכך שמידע יהיה מוסתר מחלק מהשחקנים, אלא אם זה חלק מהעלילה, אלא אם זה חלק מאופי המשחק, ואז העובדה שזה ניתן בשפה נדירה לא שונה למשל, ממצב שבו דמות פשוט מקבלת פתק סודי עם מידע. לא השפה זה הקטע, אלא הפרטיות של המידע, והשפה זה רק כלי כדי לגרום לזה להתבטא. אני בדרך כלל פונה לשחקן שקורא את הטקסט, ואומר לו כתוב כאן באורקית ככה וככה ושהוא יחליט מה לעשות עם זה אבל כמעט תמיד אין לו שום סיבה להסתיר את הפרטים האחרים ואנחנו משתמשים בזה רק כדי להוסיף קצת צבע וכדי לתגמל את השחקן על כך שעשה בחירה ביצירת הדמות שהוא רוצה לקרוא אורקית כי הוא רוצה להבין אורקית. זהו בגדול מה שעניינו לו. Mm-hmm. כדי להמשיך ולפתח את זה עוד קצת אני רוצה להביא חצי שורה ממשהו שנכתב לאחרונה בקבוצת אה, שחקני תפקידים בישראל אנחנו לא עושים חגי קובץ' כתב את זה, אני אתן קישור לדיון ל- המלא אם אתם רוצים להיכנס לקרוא אותו או, או להוסיף שם משהו. הוא כותב ככה, תמיד מצאתי ששפה, אפילו אם זה רק שמות של מקומות, הם כלי חשוב לחבר בין החוויה לעולם המשחק. וזה לא משנה אם זו שפה מומצאת שלמה, כמו אלפית של טולקין, או שזה רק שמות מקומות עם נינוח אחיד כלשהו, נגיד כמו סתם לתת אה, שמות נורדים למקומות שנמצאים בקמפיין פנטזיה באזור גמדי. אפילו שאתה לא משתמש כאילו בגמדית או בנורדית רק השמות של המקומות שיהיו בנורדית mm-hmm. כי זה זה נותן המון אופי לעולם. ו- ואני מסכים אני חושב שזה זה נקודה מצוינת וזה יהיה אופי שהמקום להתחיל איתו. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדעתי הכי חשוב שממנו אנחנו נתפתח אורי ותקן אותי אם אני טועה. בעקבות כל מה שאמרנו כאן שפה זה לא דבר אחד שפה זה אלמנט. שמשמש במלא מובנים שונים במשחק ואני חושב שזה ממש חשוב לעשות את ההבדלה הזאתי. כשאתה בא לשאול את עצמך איפה אני משתמש בשפה או במה שפה יכולה לעזור לי, אני חושב שבגדול היא משמשת בשלושה מקומות. כאתגר, וואלה הדבר הזה הוא בשפה אלפית ואני לא יודע אלפית איך אנחנו נצליח לקרוא את זה בכל זאת. Mm-hmm. כבסיס להעשרת העולם, למשל לתת שמות של מקומות גמדים בנורדית. או בשביל האימרסיה, בשביל התחושה שאני באמת שם, שזה למשל לדבר עם מבטאים, או לעשות באמת, להשתמש ממש בשפה עצמה, בשיחה.
1: בהחלט, וחשוב גם להסתכל על צעד מעבר לזה, שפה בהרבה מקרים היא, אנחנו אומרים אתגר, אבל היא מעבר לזה, היא אלמנט מכני שמהווה אתגר. כן, גר. כן, כן, בקמפיין ביוק. שאני משחק עכשיו, Rise of the Rune Lord, יש הבדל מהותי. בין קבוצה שיש לה מישהו דובר את הסיליוני, את השפה העתיקה מאוד של עולם המשחק, לבין קבוצה שלא. עכשיו זה, כמו שאמרת, זה אתגר שאפשר להתגבר עליו גם באמצעים אחרים, קסמים, לשכור את שירותיו של מתרגם וכדומה.
0: אני אגיד יותר מזה, האתגר, עצם השימוש בקסמים כדי להתגבר על האתגר זה החלטה טקטית פנים משחקית שיכולה להיות מעניינת. האם אני הבוקר לוקח למשל את הבנת שפות, או שאולי כדאי שיהיה לנו שרביט של הבנת שפות, כי אנחנו נתקלים הרבה בשפות זרות? זאת אומרת, זה, זה, זה משהו שהוא מבחינה משחקית יכול להיות מעניין ממש כמו, ובכן לא כמו קרב, אבל ממש כמו
1: זה נכון ובמקרה לנו בפארטי יש ברד שיש לו את כל הסקילים הקיימים והוא זה? דובר שמונה שפות בסטר אברסקיל אולי שמעתם עליו.
0: הוא מהאברסקילים אבל... של מגנימר לא?
1: כן מהאברסקילים של מגנימר זה נכון. אבל מה שיפה פה הוא שברוב המשחקים שבהם הייתי משחק הייתי יכול להגיד טוב הדמות שלי יודעת הרבה שפות איזה יופי. בעוד שפה זו הייתה החלטה טקטית לא פלאפית. והיא באה לידי ביטוי המון פעמים במהלך המשחק. ברמה של גם כשאנחנו עוברים ממקום למקום ופתאום השפה משתנה ואנחנו צריכים לעשות חושבים מחדש על איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, ועצם העובדה שאנחנו חושבים מבחינה אתגרית שאמרנו איך אנחנו מתמודדים עם זה, מהווה את ההעשרה של העולם כי אנחנו באמת מרגישים שאנחנו במקום אחר.
0: אני רוצה לתת דוגמה הפוכה באויב שבינינו שאנחנו משחקים בעולם של ווהאמר כל mm. המשחק מתרחש בתוך האימפריה האנושית שיש בה רק שפה אחת שהיא בייסקלי גרמנית אבל אנחנו פשוט מדברים בעברית אבל אבל הכל יש שמות גרמניים אוקיי ופה אין שום אתגר השפה השפה היא אף פעם עד עכשיו מעולם לא אוהבתה שום נקודה של אתגר כי כולם מדברים בשפת האימפריה ואף פעם לא יוצא שאנחנו מדברים בשפה שאינה שפת אימפריה. ואם יבואו אלפים וידברו ביניהם באלפית המוזרה שלהם, זה לא עניין שהאתגר כמו שזה נקודה עלילתית משמעותית, ככל הנראה. בכל קמפיין שהייתי בו עד
1: היום, אני לא יודע למה, נוצר מין קונבנציה מדהימה פה בישראל, שאלפית זה אנגלית. כן, אלפית כאילו, זה אנגלית, ברור. בני אדם, קומה זה עברית, השפה מדוברת, <אח> וכשאנשים רוצים לדבר באלפית, הם מדברים באנגלית. שזה נהדר, כי רובנו מבינים אנגלית.
0: בדיוק אבל לא וגם עדית זה אנגלית עם מבטא סקוטי וזוטונית זה גרמנית.
1: נהדר עכשיו מה שיפה בזה <laughs> הוא, <laughs> הוא שלפחות בשבילי באמת אתה יכול לפעמים רגעים שבהם הגבול בין האינפליי והאופליי מיטשטשים כשאתה מדבר עם מישהו רע מעלה ואתה אומר משהו והוא אומר משהו ואז אתה אומר כאילו fuck you ואז כזה יש את הרגע שאתה מצפה שיהיה גלגול יוזמה או משהו. ואז המנחה אומר, הוא מביט בך בתדהמה ואומר, תפסיק עם האלפית הזאת, אנחנו מדברים כמו בני אדם, בבקשה, זה. ואתה פתאום מבין את, ה... את ההפרדה הזאת באופן כן. מאוד נחמד. עכשיו, אני לא יודע, שפה לדעתי זה גם... שפה היא תרבות, וברגע שאתה מכריז על אזור מסוים שהוא דובר את אותה שפה, לרוב יהיה גם דמיון תרבותי כלשהו. זה, זה לא כן, חובה אוקיי, כמובן. אוקיי, סבבה, אז
0: אנחנו עוברים... אז אנחנו עוברים לדבר על שפה כעל אלמנט תרבותי.
1: אלמנט תרבותי. סבבה. ובהשאלה כעל אלמנט שמגדיר יותר את עולם המשחק. כי אם פה כן. מדברים בשפה X ופה מדברים בשפה Y זה אומר שהמקומות האלה לא אוחדו על ידי
0: איזשהו כוח יש הבדלים ביניהם. אני חושב שזה האלמנט הכי מעניין של שפה מבחינתי לפחות גם, גם כי הכי מאוד קל. להשתמש בו כדי ליצור הבדלה תרבותית כמו שאתה אומר עכשיו אם אני בכפר ובו מדברים ואז אני הולך לכפר אחר מצד שיש הנהר ושם מדברים אז אפילו אם הם נראים די דומים בני אדם פה בני אדם שם ברור לי שעברתי מקום. וזה הכי קל בעולם עם שפות.
1: זה נכון ואני חושב גם איפשהו שאנחנו בתור בני אדם שחיים בעולם שלנו לצורך העניין בוא נקרא לו המציאות הנוכחית. אנחנו מצפים שיהיה הבדלי שפה בין מקומות, פשוט כי ככה זה בעולם שלנו. אם אין הצדקה פנים משחקית לכך שכולם מדברים את אותה שפה, יהיה נורא מוזר לנו שכולם מדברים את אותה שפה. זה הופך בעיניי לפחות את עולם המשחק להרבה פחות ריאליסטי. כן, למה כולם מדברים מדוברת? <laughs> כן, לא, תמיד אבל אתה יכול להגיד, טוב... Uh, זה 400 אלף שנה בעתיד והיה את האימפריה הגדולה והיא יחדה את כולם והיא קבעה את השפה ואז כבר זה יתפרק מחדש למקומות אחרים אבל השפה נשארה. אם יש לך הצדקה כזאת זה סבבה. אבל עדיין אם לא אם יש מקומות שבאמת אין ביניהם קשרים תרבותיים אתה מצפה שיהיה את ההבדלים האלה. ואני מרגיש שזה נותן המון נופך ריאליסטי ואגב אני יודע שהרבה אנשים מפחדים מזה כי זה המון עבודה. ליצור שפה, ליצור וכדומה, תשמעו, זה מה זה לא נכון. אני, hey. כשאני רוצה ליצור את התחושת שפה הזאת, אני מגזיר לעצמי 4 סיומות של ערים ו3 או שלושה אה, תחיליות של שפה, של שמות, וזהו, וזה עובד. אז אני לוקח את השמות של כל הערים במדינה מסוימת, אני מוסיף להם סיומת נניח גוגו שזה עיר נמל, פיקי שזה עיר בצורה כלומר מבצר וליקי שזה כמו ויל באנגלית שזה לערים קטנות. וזהו כל כל עכשיו כשהדמויות מגיעות לעיר מסוים והם יודעות שזה נניח קראנו טיר לעיר אז טיר ווי אז אוקיי הם יודעים שזה מבצר טיר גוגו הם יודעים שאנחנו עכשיו מתקרבים לעיר נמל. אם אנחנו מתקרבים לטיר גוגו, אבל היא נמצאת על ראש הר, זה, זה מעניין. רואה? כן, כן. עכשיו, אם אתם פשוט מחליפים את אדוני, כאילו אדוני סלש גבירתי,
0: וכבודו, כבודה, והכי אחותי. איך קוראים לזה? אונוריפיקס. האופן שבו אתה מתייחס לאנשים. כן כן והכי אחותי זה גם זאת אומרת זה זה כאילו סלנג אבל זה סלנג של של הנוריפיקס. בדיוק.
1: אז אם uh, מישהו בא ואומר צ'וקי וצ'וקי זה המקבילה שהחלטתי לאחי uh, צ'וקי אתם מבינים שהוא מישהו עממי וקרוב אליכם. בדיוק. אם מישהו פונה אליכם קוץ' קוץ' אתם מבינים שזה וזה התחליף שאמרנו למר או גברת אז אוקיי okay, הוא מאוד רשמי איתנו. וזה כבר יוצר אווירה שונה לגמרי. Um, ואפשר ללכת עם זה לקיצוניויות מדהימות, כמו ביפנית למשל, שהאונוריפיק שאתה פונה למישהו מגדיר את כל מערכת היחסים ביניכם. ו- וזה גם בהרבה שפות אחרות הרבה יותר פשוטות, שבהן בעצם איך שאתה פונה למישהו, למשל ספרדית, שבו אתה יכול לפנות למישהו באופן רשמי או לא רשמי, וזה מגדיר את מערכת היחסים שלכם.
0: אבל יותר חשוב, זה הופך את המשחק לבעל אופי מאוד ספציפי. <טרח> אני חושב שזה משחק על הנקודה השלישית שאמרתי קודם זה, זה מאוד אמרסיבי. זה מאוד <טרח> אמרסיבי זה גם מספק מידע אבל זה גם וואלה אני, אני שם. זה זורק אותך לתוך העולם. אני חושב שאם מישהו יבוא ויגיד לי אחי בתוך משחק פנטזיה זה יזרוק אותי מחוץ לעולם כי אחי זה כזה סלנג ישראלי בעיניי שאני לא יכול לנתק אותו מהקונוטציות של אה, אני ברחוב ואוכל פלאפל.
1: אתה <מה> <laughs> <אח> <אח> כזה לונדוני חמוד. <laughs> עכשיו הזכרנו גם שפות כ- ככלי בידי המנחה שמאפשר לעשות אתגרים עכשיו וכן הדברים האובייסים הברורים מעליהם זה לעשות מידור והסתרה של דברים בין הדמויות. וואלה יש לנו צמד אויבים שמדברים מעבר לדלת ואנחנו מאזינים בסתר אבל הם מדברים בענקית אז אולי לא הבנו בכלל אולי חלק מאיתנו הבינו וכדומה. אבל אני יותר אוהב שימושים יותר נחמדים. למשל, פגשנו עכשיו חבורה של ענקים באמצע מעבר הרים קפוא, הם לאו דווקא אויבים שלנו, אבל יש רק בחור אחד מהקבוצה שלנו שמבין ענקית, והוא לא הפייטן או הדיפלומט שלנו, הוא הברברים כן, שחי בהרים. <ערבים> כן. ואז פתאום הברברי צריך לתקשר עם הענקים, כדי להבין אם הולך להיות פה מכות או לא. ואתה יודע, כמו שאומרים אצלנו, כשהברברים מגלגל דיפלומסי, כל השאר מגלגלים יוזמה. אבל זה מעניין, זה משחק תפקידי מעניין.
0: אני, אני חושב שכן, אני חושב שהייתי שם את זה בתחום של זה, זה אתגר למשחק התפקידים שלך, אבל זה אתגר, זה בוודאי לא בשני התחומים האחרים.
1: <אח> בהחלט. אבל שפה יכול להיות גם כלי נהדר לערער את מה שהשחקנים מצפים לו. או ליצור חשש למשל, אם יש קבוצה של הרפתקנים ביער והם שומעים רכשושים מעבר לשיחים, יש הבדל עצום בין להגיד, אתם שומעים כמה קולות מדברים ואין לכם מושג מה קורה, בין להגיד, יש כמה קולות מעבר לשיח, נדמה לך שאתה מזהה את הצליל הגרוני הזה שמאפיין גובלינית, מה שכבר מעורר חשש, לבין, יש... כל מלודי מעבר לשיח אתה מבחין בכמה משפטים באלפית. זה, זה מעורר איזושהי ציפייה בשחקנים שהיא אסוציאציה של מי שדובר את השפה. כן,
0: מי שדובר את השפה באופן קלאסי, לאו דווקא מי שבאמת דובר אותה כרגע. זה גם חשוב.
1: כן. מה שאני הכי אוהב, ו- וזה כי אני שעה מניאק, אני אוהב חוסר שפה משותפת. אני חושב שזה... מיידית נותן הזדמנות יפהפייה למשחק תפקידים. כי הוא מחייב תקשורת לא ורבלית. אחד מהסצנות האהובות עליי אי פעם, כשהקבוצה שהרצתי לה נפגשו בייצור הכבישה שטובה חלומות, הסיביקשי, זה מהמיתולוגיה של האינדיאנים בצפון אמריקה, שמאמינים שהכבישה הזאת היא זאת שטובה את החלומות. אוקיי, okay, זאת זאתי שעשתה את הדרים קצ'רים הראשונים. עכשיו, בכדי. היא יכולה לתקשר רק באמצעות, בוא נקרא לזה חלומות. אבל היא יכולה לשלוח רק תמונות סטילס למוח של אנשים. עכשיו, הם הבינו את זה בסופו של דבר, <coughs> והם מתחילים לתקשר איתה, אבל התקשורת פה בגלל שאין להם שפה משותפת מלבד תמונות. אז מישהו מהקבוצה מתאר איזה תמונה הוא מדמיין במוח שלו, אני מדמיין איזה, איך החבישה הזאת עונה לכך ומתאר את זה בתור תמונת סטילס. וככה הם בעצם לומדים... אפשר ב- להשתמש
0: בדיקסיט uh, uh, בשביל לעשות את זה.
1: <laughs> לגמרי, לגמרי <laughs> משהו מאוד דומה. ברגע ששני אנשים צריכים לתקשר דברים בלי לדבר, הכל נהיה יותר חד, ממוקד ומדהים. <laughs> I, רק I היום בבוקר ב... כן, היום בבוקר לימדתי סדנת אימפרוב, והרבה ממה שעשינו היום היה ללמוד להעביר משמעות ודמויות וסצנות בלי דיבורים. אז איך? באמצעות איך שאתה משחק את הדמות, תנועות גוף, הבעות פנים, אמ�, הבעת רגש. <coughs> זה הגיע לרמה כזאת שלקחתי שני תלמידים, אמרתי להם, אוקיי, גם לקחתי אותם הצידה, שלא שומעים, אמרתי, אתם זוג, אתם 50 שנה גרים ביחד, הילדים שלכם בדיוק עזבו את הבית לקולג' ומאוד קשה לכם להתמודד עם הסיטואציה הזאת. ואז הלכנו הצינה, הם עשו סצנה של 5 דקות בלי דיבורים. ואז עברנו אחד אחד באנשים בקהל, שאמרו מה לדעתם היה הסיפור שראינו עכשיו. וכמעט כולם קלטו שזה זוג שגר כבר 50 שנה ביחד, וכולם קלטו שהם עברו איזושהי חוויה טראומטית, חלק, אחד מהם אפילו אמר, הילדים עזבו את הבית.
0: כאילו... וואו mm, אז הם לא צריכו להעביר את הפרטים אבל הם צריכו להעביר את הרגש חלק מהמסר אוקיי.
1: Okay.
0: ולדעתי כשאתה מחייב אנשים לעשות
1: את זה בתוך משחק תפקידים אתה יוצר איזשהו framework להתבטאות שהיא לא רק אני אומר היא אומרת אני מקשיב וכדומה.
0: לא זה ממש הופך לזה לסצנה שעוסקת בעניין של פרשנויות ואני, ואני לא צוחק אני חושב שאפשר להשתמש במשהו כמו דיקסיט למי שלא מכיר זה משחק. אה, וכן, זה, זה לא משחק לוח לא, זה אה, משחק שולחני עם קלפים שבו אתה צריך וכן, אחד השחקנים מתאר משהו וכל השאר צריכים להבין מה מבין הקלפים שהונחו זה הקלף שהבחור הזה תיאר אה, למה הוא כיוון. וזה משחק מאוד מאוד מעניין של קונוטציות מאוד. והקשרים שכאלה ואני באמת חושב שאפשר יהיה להשתמש בו קצת כמו במכניקה אחרת כל, כל מכניקה אחרת ותבסס על דפי הדמות שלך אם יש לך אה, תכונת חוכמה יותר גבוהה אולי תוכל לקבל יותר קלפים או להפך לצמצם יותר קלפים כדי לנסות להבין יותר לעומק זאת אומרת אין סיבה לא להכניס לכאן את שאר המכניקה מהמשחק אה, הסטנדרטי פשוט צריך לחשוב כמובן איך זה מתבטא ולמה זה הופך.
1: לגמרי. אני חושב שאם אתה בתור מנחה משתמש בשפה נוספת בעולם המשחק שלך בקמפיין שלך אתה חייב לשאול את עצמך למה. כן, כן. אתה צריך לתת תשובה. כן. מש... לרוב זה אחד משלושת <laughs> התשובות שאמרנו אוקיי אני משתמש בזה עכשיו כדי לאתגר את הקבוצה. אני משתמש בזה עכשיו כדי להבהיר משהו לגבי עולם המערכה. אני משתמש בזה עכשיו בשביל שיהיה אימרסיה, בשביל שזה ייראה יותר אמיתי לשחקנים שלי.
0: וזה... אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה, כן. זה לאו דווקא רק שפות אחרות אפילו, זה פשוט עצם השימוש עצמו בשפה. כי דוגמה למשהו שעוד רגע נדבר עליו קצת, אידיום, זה ביטויים, מטבעות לשון. הם, באימפריה למשל יש שפה אחת אבל יש 11 מדינות ולכל מדינה יש את האופי משלה ואחת מהדרכים שלי להבהיר את האופי הזה לתת אימרסיה זה להשתמש בביטויי לשון מתאימים לאותה מדינה בסגנון דיבור ובמבטא מתאימים לאותה מדינה וכל אלה זה התבטאויות של שפה אפילו שזה אותה שפה כמו במדינה אחרת. שזה גם נורא
1: קל צריך רק לבחור מוטיב מרכזי כלשהו. ולבנות סביבו כן. ביטויים. כן. Um, היה לי פעם שחקן אבשלום שהוא בא מאיזה מקום והוא בא מעיר ממש על שפת הים וכל דבר שהוא אמר היה עם מוטיבים של ים. כאילו... סבבה, כן. כן זה, זה לא היה עם טעם גרוע זה היה מלוח כמו קצף גלים. זה לא היה כואב זה היה כאילו תורן נכנס לי בראש.
0: סבבה. וזה נהדר. <laughs> כן. במידלנד הכל נמדד לפי זאבים וקור זה זה הכל זהו זה הסטנדרטים. זאבים וקור. כמה כמה זאבים קפחו למוות. דברים כאלה זאת אומרת, אתה הולך על זה ורץ עם זה.
1: אני אוהב מטבר את השם זה הדבר שאני הכי אוהב בספרות במשחקי תפקידים. הייתה לי דמות בזמנו שהייתה זורקת שיט אקראי כשמשהו היה קורה. אתה יודע, כביכול בשפה שממנה באתי גמדית, וזה היה קורה משהו, זה היה כזה, ירגשנה! מה? ירגשנה, אתם יודעים, כמו כשפטיש נופל לך על הציפורן, כשאתה מנסה לדפוק מסמר, או משהו. עכשיו, אני אישית מאוד אוהב את זה, כי אני זוכר את זה מהבית, אני זוכר ש... שסבתא שלי הייתה אומרת דברים ב... ביידיש, אה, וסבא כן. שלי היה אומר בפולנית, ו... ופתאום זה... זה יותר מרק משמעות. או תוכן זה עולם של קונוטציות שנכנס וזה יוצר מין שפה או יותר נכון, קוד סמנטי שהוא נכון בין כל חברי הקבוצה ואז גם אחרים יכולים להשתמש בזה בתוך הקבוצה כי הם מכירים את זה מהדמות שלך. הקהל שלנו לא יודע אבל אנחנו בעבר כל פעם שהיינו רוצים סיימנו את ההקלטה והיינו מעבירים את זה לפורמט וייב אז היינו אומרים וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וואו, כן, כי, כי זה, וואו. ובסופו של דבר זה, זה נהיה כבר קוד בינינו זה, זה יש לזה משמעות כן. משלו. כאילו עשית כן. וואז וכדומה והיום זה כמובן לעשות mp3. MP3.
0: כן. שינינו קצת את הפורמט מאחורי הקלעים אתם לא יודעים זה בסדר. <laughs> לא אבל זה נכון למשל לסבתא לסבת, שלי הייתה מביאה אה, ביטויים אה, עולם ההונגרי. ויש שם דברים שאתה יודע מה אני יכול להגיד משהו בהונגרית למשל שסביר שאף אחד מהמאזינים לא יודעים ואני יודע מה התרגום שלו והתרגום שלו הוא איום ונורא זאת אומרת הוא ממש ממש גס ואתה שזה משהו מסוג הדברים שהם פשוט אומרים שם זה נקרא לא פס או שגד בה", ואני לא אסביר מה זה אומר בו. אבל זה, זה לא רע אבל יש ביטוי אחר שאני כן אתרגם אותו שהוא נקרא אה, רק לא גואה זאת אומרת אה, היא, היא כל כך מטומטמת. שכל מה שחסר מזה שתהיה פרה זה שהיא רק לא גואה <laughs> 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 וגם לא פס או שקט באיזה על בסיס סוס זאת אומרת זה הכל מגיע מהכפרים בהונגריה ואתה מקבל את הרושם שהם אנשים בוטים מאוד בכפרים בהונגריה. <laughs> <laughs> טוב כפרים. כן זה נחמד אתה מקבל כזאת תחושה מהמדינה מהארץ.
1: <laughs> סבתא שלי הייתה נותנת ביטויים פולנים כאלה טובים היה להם שתי ביטויים אחד זה. אני לא זוכר איך אומרים אותו בפולנית, אבל זה היה, לשקר אין רגליים. כאילו, הוא לא יכול להתקדם ולהתפתח, כי אי אפשר לעמוד עליו, אין לו בסיס. ואז היה את ה... כשמישהו היה משקר לך, אז היה את הביטוי המשלים, שזה, איכהרם גיין. שזה אומר, אני שומע אותו הולך. כאילו, בסדר. את השקר שלך, אין לו רגליים, אבל אני שומע אותו הולך כשאתה מדבר איתי. וזה נחמד, כי זה, זה יוצר לך, שוב, משמעות שלא כולם מבינים, אלא וזה באמת, בכל הקמפיינים שהייתי שהיה שפה פנימית, ושפה פנימית קורית הרבה פעמים גם בין השחקנים, לא רק בין הדמויות. כן, ואפשר לקחת את כן. זה ברמה אחת למעלה. אני, אני בטוח שלכולם... איפה זה היה? במשחק שלנו, התפוז הסגול בזמנו, היה לנו המון... טוב, היה לנו המון תנועות ידיים שהמשמעות שלהם היה, אני כבר לא זוכר איך הם הלכו, היה תנועת ידיים שמשמעו תרפא אותי, היה תנועת ידיים כשהיית תופח על המצח אני חושב, זה היה אני צריך ריפוי, היית תופח פעמיים, אני צריך ריפוי דחוף, ועצם העובדה שיש עוד שפה באמת סביב השולחן מוסיפה המון לאימרסיה.
0: זה כמובן גם הופך לבדיחה מתמשכת למשל אה, סיסיליה הייתה דמות שהאופן שבו הייתה מברכת אנשים זה תסרף. ובעלה אותם באש והיא הייתה כולה כהנת של חרון ואש ו- ו- ודברים כאלה. ו- וזה היה מצחיק כמובן זאת אומרת זה הבדיחה המתמשכת ה- 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 mm. זה, זה היה מסוג של אה, גג כזה ולא לא ממש אני לא הייתי אומר שזה קטע שפה אבל יש המון קודים שפה מסוכמים גם כן אה, בינינו אני אפילו אתן קישור. למילון חבורה עברי שכתבתי לפני שנים שיש בו כל מיני ביטויים שבאים בין השחקנים בעיקר לא בין הדמויות והפכו לשפה משותפת בינינו שאני חושב שהיא מעניינת כאשר כן מוצאים דרכים לשקף בינה לבין מה שקורה בתוך עולם המשחק למשל למרבץ זה הביטוי שמשמעו ללכת ולהרביץ מכות כדי פשוט כדי לחסל את היריב ויש לי למשל דמות אולי. שלא תעלה בדעתה למרבץ. זה לא שהיא לא נלחמת. כי זה לא אבל... הסגנון שלו, היא לא מרביצה סתם. לא, בדיוק. היא... היא צריכה הצדקה, היא צריכה מחשבה מאחורי זה, היא צריכה תחכום, היא צריכה אולי לרמות, אבל היא לא תמרבץ. וזה שזה נמצא בינינו, המילה הזאת, הביטוי הזה, מועיל לי במשחק תפקידים לדעת מה אני עושה עם הדמות שלי. אפילו שזה לא מושג, כמובן שמשתמשים בו בתוך המשחק.
1: אני, אני חושב שזה קצת כמו מקרו. במחשבים במובן של משהו אחד שאפשר לפתח אותו למשהו יותר גדול. אם אני עכשיו פייטן אציל, כמו שאני באמת, ואני רוצה להגיד הפייטן שלי עכשיו תומך בללכת ולקרוע את הצורה על האורקים, פשוט ללכת ולהיכנס לו לראש. אז אני יכול להגיד, בסטר אומר שנלך ונמרבץ אותם. שזה כן. שונה לגמרי מ... בסטר אומר שצריך לשקול את צעדינו היטב לאיך להביס אותם, שזה שונה לחלוטין מבסטר שולף את החרב ומכריז בהירואיות שלא ישאירו אף דמות ללא עונש הולם. בדברים האלה אני בעצם משתמש בשפה שלנו כדי לתאר מה קרה אינפלי... מה הכוונות והאינטונציות והקונוטציות של הדמות שלי.
0: אני מרגיש שקצת סטינו מנושא השפה הכללי בעולם המערכה, אז בוא נחזור אליו. אני לקראת סיום, אני רוצה לדבר על שלושה נושאים מעשיים פרקטיים שחשובים בעיניי, שנוגעים לעניין השפה. דבר ראשון, בניית שפה. אתה אמרת מקודם שזה לא סיפור גדול, ואני מסכים, אני חושב שהגישה שאתה הצגת זה הגישה הנכונה. לבנות שפה מאפס... שפה מלאה, האלפית של טולקין, הדוגמה הקלאסית, זה רעיון איום ונורא, ואני ממליץ מאוד כנגדו. עכשיו, אם זה כיף לך ואתה רוצה, בבקשה, שב ותעשה את זה, זה כיף, זה, זה מרגיש אישי, זה הדבר שאתה יצרת, וזה נהדר, וזה מצוין, אבל זה לא דווקא באמת יהיה שימושי בעולם המשחק, וזה עשוי לגרום להרבה תסכול, למשל, כשאתה תצפה מהשחקנים שעכשיו ינסו ללמוד את זה גם כן, ולהבין את השפה, וזה ממש לא עם כל הכבוד לך כמנחה ואני בטוח שאתה מדהים אני חושב שאתה המנחה הכי טוב שיש גם את דרך אגב את מנחה יוצאת מגדר רגיל ואתם אה, כמוכם כן. אין כמוכם אבל אתם כנראה לא יודעים לבנות שפה טולקין היה לינגוויסט מומחה מצוין וגם באלפית שלו יש תלונות אתם <laughs> לאו דווקא תוציאו את, את השפה המרשימה במיוחד שתוכל לשרת אתכם. מה שעדיף לעשות זה מה שאורי הציע לקחת משהו מהעולם שלנו. או לשחק על מבני uh, שפה קלאסיים כמו תחיליות וסופיות, uh, מילים מצטרפות נוספות, תיאורים קלאסיים או נוריפיקס, ולעשות את זה ופשוט להשתמש בדברים האלה. Um, תתחילו עם מחקר וויקי, כמו שהמלצנו בעבר על um, הרבה דברים אחרים, על היסטוריה ועל גיאוגרפיה, אל uh, העולם שלכם. Ha- המקום הטוב ביותר להתחיל בו זה ויקיפדיה של העולם שלנו, כי היא מלאה בדברים מטורפים שאתם לא מבינים בכלל. לא מבינים um, אז כדאי להתחיל גם את בניין השפות זה, זה קצת מעייף אבל זה מעייף פחות מלבנות שפה זה פחות מתסכל בטווח הארוך כי אתם מתחילים משהו מוצק ויוצא מן הכלל ומעניין ובסופו של דבר זה דורש פחות עבודה. אני, אני, רק כדוגמה אני חקרתי לאחרונה קצת על אנשי המאורי באוקיינוס האטלנטי להפך mm-hmm. באוקיינוס השקט. קצת בעקבות הסרט מואנה שהוא נהדר אבל לא רק זה קשור למה שאנחנו עושים בלב הקריסטל וזה טוב זה זאת מבחינה מבחינה תרבותית הם יוצאים מן הכלל אבל גם מבחינת השפה שלהם שכמובן אין דבר כזה שפה מנותקת מתרבות וממיתולוגיה זה, זה הכל בנוי בתוך עצמו המונח טאבו מגיע מהם למשל. וזה או. מעניין לגלות איך ומה זה אומר אצלם. ואיך מתגברים על טאבו והאם טאבו זה למקום זה לאדם זה לפעולה כל הדברים האלה מאוד מעניינים ומאוד שווים מבט אני חושב אם מעניין אתכם זה אבל אם לא פשוט תלכו וכל דבר אחר קחו משהו שמעניין אתכם ולכו תגלו קצת על השפה שמאחוריו וזה מספיק כדי להשאיר מלא אני חושב את התרבויות בעולם המשחק שלכם.
1: ותמיד אפשר לרמות תמיד אפשר כן, להגיד בדיוק. כמו שאמרנו קודם הגמדים גרמניה. ואז כל מה שצריך לעשות זה לדבר עברית רגילה עם מבטא גרמני ומדי פעם לזרוק איזה מילה שנשמעת בגרמנית וסגרתם עניין, זהו.
0: נקודה שנייה בעיניי זה על... אה, אני רוצה לחזור למשהו שאמר אה, בהתחלה נועם וזה עניין הלמה לאלפים יש אלפית, לקלינגונים יש קלינגונית ולפרנגים יש פרנגית ולבני אדם יש 400 שפות, התשובה היא כי זה נוח <laughs> וזה לא דבר רע. אם זה מפריע לכם, אז אוקיי, אז לקלינגונים יש 4,000 שפות, והשפה העיקרית שבה משתמשים כדי לשוחח בינם ובין עצמם, כמו שאצלנו זה אנגלית, זה הלינגו הפרנקה של רוב העולם, אז אצלם זה קלינגונית, אנחנו קוראים לזה קלינגונית, כי אנחנו טיפשים, הם קוראים לזה פקתה או וואטאבר, וזאת היא השפה שלהם שמקבילה לאנגלית, ובחירתנו אנחנו קוראים לזה קלינגונית, והנה פתרנו את הבעיה הזאתי מבחינה פשוטה, ועדיין יש רק שפה אחת שבה קלינגונים משתמשים כשהם מדברים איתנו, כשנגיע לעולם הבית שלהם נמצא ארבעת שפות וזה יכול להיות נחמד. אבל האמת היא שאני לא חושב שזה נורא חשוב, אני חושב שזה נוצר למטרת נוחות, Uh, למה לבני אדם יש מלא שפות? כי בדרך כלל בני אדם זה הגזע השליט ויש הכי הרבה ממנו. אם זה לא המצב, אז זה לא המצב. תסתכלו שוב פעם על שחר האדמה, שיטה שכרגיל עשתה מלא דברים מאוד מצוינים מאז ומעולם. יש שם כמה עמים של בני אדם ויש להם כמה שפות שונות, ואין שפה אנושית אחת. גמדית היא השפה הלינגו הפרנקה של העולם. וזה לא גם הגמדית, אלא גמדית מסוימת, ויש גמדית אחרת. מחוץ לארץ שבה מתרחש המשחק הבסיסי של uh, שחר האדמה, יש של עוד גזעים וכן הלאה. אגב, למה אלפית יש שפה עיקרית אחת אלפית בעולם ההוא? כי השלטון המרכזי האלפי, שכל האלפים בגדול רואים עצמם כנתינים שלו, דואג שתישאר רק שפה אחת, הוא דואג שהתרבות האלפית תישאר כמה שיותר מדויקת ונאמנה לכתר האלפי. זאת אומרת, יש מאמץ פנים עולמי לשמור על שפה אחת לאלפים. שאר הגזעים עושים את מה שבראש להם, ואגב, גם אלפים שפרשו ומקימים לעצמם מדינות רחוקות יותר, יש להם שפה אחרת, וכל שאר האלפים חושבים שזה איום ונורא. וזה, וזה מצוין, כי זה גורם לדברים עניינים בתוך עולם המשחק.
1: בהחלט, כמו שלנו יש את האקדמיה ללשון, שאתה יודע, שהעברית תישאר
0: עברית. לג, ברך, ברך. זה מביא אותנו לנקודה האחרונה, מבחינתי, של שימושיות, וזה על החריגה בין באמת העברית שלנו לשפה שבה משתמשים בעולם עצמו. Um, כי 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 יש אותה יש את החריגה הזאתי אנחנו משחקים משחקי תפקידים שהם באנגלית בדרך כלל וגם אם באנגלית השפה שבהם משתמשים בתוכם יכולה להיות כל מיני דברים אחרים אז אנחנו מוצאים את עצמנו מדברים בכמה שפות בשולחן המשחק. ויש שחקנים שהולכים רחוק מאוד ומשחקים את כל המשחק באנגלית ולבריאות שיהיה להם אני חושב שזה לא נוח וזה לא יודע לא לטעמי. אני משחק בעברית זאת השפה שנוחה לי. כאשר אני בא להגיד ביטוי כלשהו, ואני לא מצליח למצוא לו תרגום לעברית, ואני לא בדרך כלל מתאמץ יותר מדי, כי לי לא אכפת, אז אני אגיד אותו בשפה שבה הוא אמור להיות, ואז אני אסביר מה הכוונה שבו. אלא אם כן השחקנים לא אמורים לדעת מה הכוונה שבו, ואז עניין אחר. אבל זה קורה המון בעולם של וואמר, ששם הכל זה בגרמנית כזאתי, פסאודו גרמנית, זה לא באמת גרמנית, ויש כל מיני ביטויים. והגרנד תיאוג'ניסט ויש את ה... תיאולוגיום גיאולוגיקה ומה זה אומר yeah. זה הבית הספר שבו לומדים את הדעת זאת אומרת, אני מסביר להם מה זה אבל חשוב לי להשתמש בשם דווקא בשפה הזרה בגלל שאני חושב שזה מוסיף לאימרסיה זאת אומרת אנחנו משתמשים בשם שבו הם משתמשים בתוך העולם וכמו שאנחנו משתמשים בשמות של אנשים זה, זה מוסיף לאימרסיה זה ספציפית נורא גרמני זה טוב. ישנם אנשים שזה מאוד יפריע להם, במיוחד אם האימרסיה לא תלויה בזה. אם אתם משחקים בממלכות נשכחות, למי אכפת? השפה שם היא מדוברת, שתהיה עברית וגמרנו. ובמצב כזה אני בהחלט חושב שראוי לתרגם דברים לעברית ולהשתמש בהם. אם אתם מגיע למקום כמו Thunder-try, ופתאום קוראים לו Thunder-try, כשעד עכשיו הכל היה סתם שמות חסרי משמעות, כמו פנדלבר, או בקתת יהושפט, פאונדרטרי זה בבירור באנגלית, וזה מרגיש כמו חריגה אם אין שום סיבה שזה יהיה באנגלית. אז עץ רואהם. ויאללה, בוא נמשיך. ויש שחקנים או מנחים שירצו לשבת לפני, ולוודא לפני שהם מתרגמים כבר ביטויים אה, שיהיה להם על דף הדמות אולי אפילו ממש רשום כדי שיודעו לפנות אליהם. לי לא אכפת לעשות את זה במקום עצמו, אבל מה שחשוב לי זה לדבוק לשם החדש ולהשתמש בו. אם לוקח לי כמה רגעים להחליט על עץ רואהם, אני גם אשאל כן ככה נקרא לזה מעכשיו סבבה מעכשיו אנחנו קוראים לזה ככה ואנחנו שוכחים שקראו לזה פעם בשם אחר. וזה בעיניי חשוב כי קונסיסטנטיות יותר משמעותי מאשר המפגש הראשוני בעיניי.
1: נקודה טובה. אני רוצה להציע אם אתם לא עשיתם משהו כזה עד היום יש תרגיל אימפרוב נורא כיפי שנקרא ג'יבריש. אם למשל האנשים בקבוצה שלכם פגשו עכשיו מישהו שלא מבין את השפה. ת- תלרפו את זה קומו רגע. ותנסו לתקשר אחד עם השני כשאתם מדברים אך ורק בג'יבריש. ג'יבריש בהגדרתו זה לא אף שפה, זה למשל מישהו אחד יכול לבוא ולהגיד <אז> עם תנועות ידיים כדי לנסות להבהיר מה המשמעות שלו ואז המנחה שמשחק את הדמות השנייה יכול להגיד <אז> שבבירור אתה לא מבין מה הוא אומר אבל אתה בהחלט מבין את המשמעות מאחורי זה. וזה נהדר לקחת כמה דקות ולנסות לתקשר ככה או אפילו עוד יותר גרוע, אם יש לכם מישהו בקבוצה שכן דובר את השפה, אז לעשות את הג'יבריש, ללחוש באוזן לאותו בן אדם מה היה הרעיון מאחורי הזה, ואז הוא צריך לתרגם את זה במילים אחרות לפארטי.
0: זה נשמע ממש נחמד. בפעם הראשונה או השנייה שעושים אותו ואחר כך כאילו אם אתם מתקשר עם אורגים על בסיס קבוע בסופו של דבר זה כבר כאילו לא כן
1: אתם ביטינו. לומדים אתם בונים לעצמכם סט של כיוונים וריחות שמבהירים את הכוונות
0: <laughs> אבל <laughs> אבל,
1: <laughs> אבל זה בהחלט משהו שכיף לכמה פעמים שוב כמו כל גימיק מתישהו הוא, הוא נמאס וממצה את תפקידו בעולם.
0: זה מבחינת שפות אבל אורי יש לך נקודה נוספת להוסיף בעניין אחר לגמרי כן. שאמרנו נועם כי... בהתחלה. כי נועם העלה את כל העניין הזה
1: בגלל שהוא אומר שהזכרנו את האירוויזיון וחשבתי שאירוויזיון זה כלי מדהים לבדוק אם יש לך עולם עשיר ומעניין. כי אם אתה יכול לדמיין בתוך עולם המערכה שלך אירוויזיון בין כל האומות השונות, השונות שיש שם. ואתה יכול לדמיין איך פחות או יותר כל נציג ייראה, כי כל נציג אמור לייצג את התרבות שממנה הוא בא, לפחות ברעיון האידיאלי של תחילת האירוויזיון. כן. ואתה יכול לדמיין בדיוק איזה שריונות ואיזה צבעים יבואו המשלחת הגמדית, ואיך יישמע הקול שלהם, ואיך יבואו האלפים ובאיזה צבעים הם יהיו, וכמה משלחות אלפים יהיו, ובני אדם ממקומות שונים, ובאיזה סוגים של מוזיקות הם יבחרו לייצג את עצמם. אם אתה יכול לדמיין את כל הדברים האלה, זה, זה אינדיקציה מאוד חזקה שיש לך עולם עשיר ועמוק עם מאפיינים תרבותיים ממוקדים. ואם לא, אז תוסיף כאלה.
0: איזה כיף. בסדר גמור. תודה רבה לך נועם על שכתבת את אשר כתבת ותודה רבה לך אורי על שאמרת את מה שאמרת. תודה רבה לך ערן. יש לך משהו אחרון להוסיף ככה לסכם ככה את נושא השפה בשפתך שלך? זה מדהים ואני חושב שאנחנו נעבור לחדשות ועדכונים. עדפים חדשות ועדכונים? יש אבל רק שניים. הראשון זה שדברים חדשים עולים כל הזמן, זה לא כל כך עדכון. אבל עכשיו אתם יודעים את זה אם לא ידעתם מקודם. מנחתה של מלכת הדרקונים, יש פרק חדש, יש אפילו שניים. האויב שבינינו, יש פרק חדש, אולי יש אפילו שניים. עמוד חדש של עד ארבעה שחקנים, בהחלט, והפעם אנחנו רואים איך גיא יוצר את הדמות שלו, או אולי יותר נכון איך הוא מתאר את הדמות שלו לפי איך שהוא יצר את הדמות שלו. וזהו בעצם זהו, זה, זה כל מה שיש. יש עוד עדכון אחד שכדאי שתדעו, עיתון הגארדיאן, עיתון בריטי מאוד, מפורסם, מהולל וחשוב, פרסם כתבה על מאנסטר הארטס, ועל איך זה משחק שעוזר לנוער הקוויר להרגיש יותר מנוח עם עצמם, שזה בגדול הסיבה שהמשחק הזה נוצר מלכתחילה. כמובן קריאה מומלצת, לכולם. ואם כבר קריאות מומלצות, אז לא, האמת שאין לי עוד קריאות להמליץ לכם. אני מצטער, היה לי שבוע נורא בוז. אני, אני קורא כמה דברים מעניינים, אבל אתם מכירים בטח את כולם כבר, never unprepared, בטח שמעתם עליו כל... זה דברים ששווה מאוד לקרוא. נשים את זה בצד, יש רק עניין אחד אחרון לחדשות שראוי לציין, וזה לגבי כנס ביגו. ביגו הוא כבר בעוד קצת פחות מחודשיים. והוא עמוס במשחקים, אני מאוד שמח להגיד שיש המון המון משחקים בביגו, למעשה יש כל כך הרבה שכבר לא כל כך מקבלים משחקים חדשים. תציעו, ואם יש מקום אפשר להכניס אותם, אבל אין כל כך הרבה מקום. עם זאת, יש כמה משחקים שרשומים כבר ומחפשים מנחים, שזה כמו ההפך. זה כולל פרויקטים קלאסיים כמו ליגת ההרפתקנים ואגודת מגלי הארצות שזה של מבחינים ודרקונים 5 ושל פאת'פיינדר בהתאמה. אייר אה, בנימין ויהודה כלפון מאוד ישמחו לשמוע מכם אם אתם רוצים להריס הרפתקאות מוכנות ולקבל דברים על זה דרך אגב שזה כולל בין היתר גם שחקנים שמכירים את השיטה ומאוד נמרצים ואוהבים את מה שאתם עושים להם. אבל זה גם כולל אה, שיטה אחרת לגמרי כל אוף הוא במסגרת שיתוף פעולה שיש לביגור עם Kiosium, הם, אנחנו מציעים 11 הרפתקאות כנסים מצוינות מוכנות של כאוס איום למי שמוכן להריץ כל אחת מהן. תריץ אחת, תקבל את כל ה-11. נשמע לי אחלה. בנוסף מחפשים מנחים בשביל הנוטרים, שזה שולחן המשחק הבלתי פוסק שבו כל הזמן אנשים יכולים לבוא וללכת ואתם יכולים כמנחים לבוא לכמה זמן הרצה שנוח לכם ובא לכם עם איזה שיטה שאתם רוצים זה מאוד מאוד פתוח ומאוד מגניב ולטורניר המבוכים ודרקונים הארדקור שמריץ איתי חורב, שאתם מכירים אותו בכלל מקוסמים קטנים, מה איתי חורב עושה מריץ טורניר המבוכים ודרקונים הארדקור? ובכן, הוא לוקח את אחת מההפתקאות ה-AD&D הקלאסיות, הרפתקאות טורניר, כאלה שאמורים לשחק כולם נגד השני סוג של, מכנס בשנת 1979, ומריץ אותה בחרבות וכשפים, ואתם יכולים לעשות את זה ביחד איתו, והחבורה שתהיה הכי חבורתית מכולם תנצח. זהו. תודה רבה לכך שהקשבתם לנו, אם אתם רוצים לשמוע עוד, כנסו לדבורס.אוג.il ואם אתם רוצים לעזור לנו, אנא חישבו, הרהרו, לגבי האפשרות של לתמוך בנו על בסיס חודשי, באתר מימונה, או להפיץ את הבשורה הלאה. כל פעם שאתם מדווחים למישהו, היי, hey, שלום, תשמע, יש פודקאסט, זה יופי, שפודקאסט, הנה תראה את הפרק, שבו הם דיברו על הנושא XYZ, שזה נושא שבדיוק אנחנו אוהבים גם כן. אה, uh, נכון, אתה צודק, ממש מצא בעיניי, איזה זה ממש עוזר לנו גם. م- ממש עוזר לנו. ממש. תודה והתראות. להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף יחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח. וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-dwarch.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל, לגמדים-at-rollplay.co.il. על כתבי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה ל-dwarch.org.il/support